0: Und damit ganz herzlich willkommen zur nächsten Episode meines Podcasts und mittlerweile kann ich glaube ich auch verraten, dass wir einen Namen haben. Das ist ja ganz interessant. Ich habe die ersten Folgen ja einfach mal so aufgenommen, aus Asien heraus, Anfang des Jahres angefangen und wir hatten noch gar keinen wirklichen Namen. Konzept hatte ich eigentlich auch nur im Kopf, aber mittlerweile haben wir das auch hier in Deutschland sozusagen, erzähle ich gleich was dazu, bisschen konkretisiert und der Name wird sein China Calling. Ja, tatsächlich ähm, haben uns da drauf geeinigt. ist gar nicht so einfach, denn viele Namen, die wir sehr, sehr gut fanden. Die waren schon besetzt. Es gibt teilweise von, ich kann euch zum Beispiel mal sagen, wir hatten überlegt sowas wie, sage ich das jetzt doch natürlich, äh, sowas wie China Insights, China Insider zu machen. Ähm, Da ist nicht wirklich, als hätten wir da äh, Konkurrenz auf der Content-Seite, aber es gibt einfach ganz viele Podcasts, wo manchmal irgendwelche Leute vielleicht, drei, vier Folgen gemacht haben und dann ist das eigentlich schon mehr oder weniger besetzt und äh, ja, eigentlich ein sehr, sehr starker Name. Wir haben uns da ähm, ja doch äh, einiges überlegt und am Ende, das kann ich auch mal verraten, also hier wirklich mal aus dem Nähkästchen geplaudert, hat uns auch die KI hier geholfen und dieses China Calling, ja, da haben wir uns tatsächlich auch ein bisschen inspirieren lassen von der ki und das wird jetzt der Podcast-Name äh, ab sofort. Ähm, ja, ich habe hier in Deutschland viel auch mit meinem Team natürlich zu tun. Die sitzen ja größtenteils in München. Also ich habe, ja, also je nachdem wie man das definiert, ein erweitertes Team, die im Prinzip durch, auch wenn wir so wie mittlerweile in ganz Europa verstreut sind, von Bosnien bis zur Schweiz und was weiß ich, aber ich sag mal mit denen, Leuten, denen ich so operativ direkt zu tun habe, was Marketing und so weiter angeht. Und die ja natürlich auch bei dem Podcast hier bei der Konzeptionierung mitwirken. Die sind in München, da war ich gestern, auch nur relativ kurz, haben dort noch ein Interview aufgenommen. Das kommt auch noch bald raus und sehr interessant ist. Aber jetzt rein für den Podcast sind wir da weitergekommen. Und der Podcast wird jetzt, also aktuell zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, ist ja immer noch nicht erschienen, aber er wird jetzt wahrscheinlich mit der nächsten Episode live gehen. Und äh, da freue ich mich auch drauf, auf allem auch das Feedback. Ist ja ein bisschen komisch, wenn man eigentlich hier die ganze Zeit irgendwas aufnimmt, gar nicht weiß, wie und wann wird es dann verarbeitet. Aber ja, wurde anscheinend als gut genug befunden. Ja, ansonsten, was beschäftigt mich? Ähm, Ich habe ja gesagt, ich hatte mein China-Visum durch, habe eine kleine Rundreise durch Deutschland gemacht, eher familiär geprägt und dann natürlich geschäftlich. Und ähm, ja, Deutschland natürlich auch immer interessant weil wenn man sich jetzt mit Leuten unterhält und ich bin jetzt niemand, der sagt, hey, ich gehe nächste Woche nach China, aber die Leute kriegen das natürlich doch auch manchmal mit, auch Familie, Freunde und dann ist es schon so interessant, dass man merkt, die Leute an sich merken schon, naja, China irgendwie so richtig, die Entwicklung, man, man, man hat das Gefühl, es ist nicht mehr so wie früher, aber man weiß natürlich auch irgendwie, China ist schon noch eine Wirtschaftsmacht, noch für Deutschland wichtig da gab es jetzt wieder mal ganz, ganz viele Statistiken, die veröffentlicht wurden. Ich glaube, die zeigen so ein bisschen, dass natürlich das Ganze auch sehr ambivalenterweise ist. Es gibt tatsächlich nicht einfach so ähm, die Aussagemöglichkeit zu sagen, hey, China wächst einfach nur, China ist einfach nur toll. Äh, alle anderen Länder haben da das Nachsehen. Und um das mal ein bisschen zu verdeutlichen, auch wie Deutschland dazu steht, ähm, erstmal vielleicht. Die interessanteste Statistik dass die Investitionen in China, die Direktinvestitionen, zugenommen haben von Deutschland aus. Ähm, Und das ist ja schon mal so ein bisschen gegenläufig zu dem, was man manchmal so hört. Und die haben nicht nur zugenommen, kann man auch sagen, sondern die sind auf einem Rekordniveau. Das heißt, Deutsche investiert mehr in China als jemals zuvor. Letztes Jahr sind die nochmal um über 4% angestiegen auf fast 12 Milliarden Euro. Ja. Jetzt muss man aber immer vorsichtig sein, denn es gibt eine Statistiken, die das so nicht darstellen. Warum? Weil es größtenteils sozusagen Reinvestitionen sind aus ähm, Gewinn. Es ist ja so, dass Deutschland sehr, sehr viel Gewinne in China erwirtschaftet. Ähm, und die bleiben ja erstmal ja erst in China, wenn man sie nicht abzieht. Das heißt, es wird ja gar nicht so viel neues Kapital aus Deutschland jetzt sozusagen beschafft oder reingegossen, aber die werden reinvestiert. Und das sind auch Direktinvestitionen, ja. Und ähm, dazu gibt es auch wieder interessante Statistiken, so ein bisschen, naja, wie abhängig ist denn Deutschland ja von 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 ähm, von China? Übrigens, dazu habe ich, einen, also wenn man vorbeischauen will, ich habe ja auch einen YouTube-Kanal, dazu habe ich ein sehr interessantes Video gemacht, wo es so ein bisschen darum geht, äh, vor circa zwei Wochen, ähm, gemacht, wie abhängig sind wir eigentlich und wo ist eigentlich das Problem, warum haben wir da möglicherweise viele Denkfehler, die wir eigentlich bereinigen müssen, könnt ihr gerne mal vorbeischauen und ähm, die eine Statistik, die ich dort gezeigt habe, zeigt eben, naja, dass zum Beispiel bei den DAX-Unternehmen ja, circa ähm, 11% des Umsatzes aus, also in China generiert werden, bei den Gewinnen, da sind wir jetzt bei dem Thema, was ich gerade hatte, sind es sogar 15%, ja, und weil in dem Video habe ich so ein bisschen gesagt, naja, was wäre denn, wenn wir jetzt alles hinwerfen? Wenn wir mal sagen, oder wir müssten das aus irgendeinem Grund machen. Ja, also wir würden sagen, China ist sagen für uns, äh, ja, es ist, ist, ist Luft. Wir, wir machen keinen Handel mehr mit China, was ja einige durchaus auch mal so fast schon in den Mund nehmen. Und ähm, allein bei diesen DAX-Konzernen werden natürlich die Gewinn- und Umsetzung 10 also 15 Prozent Gewinn, das ist viel. Also das, wenn, wenn die fehlen, das muss man sich... Ähm, klingt es für den, für den einen erstmal vielleicht wenig 15 Prozent also ist ja noch Luft bis zu den 100 aber 15 von Gewinn ist viel also die allein die Börsenwerte würden natürlich massiv drunter leiden und ja, wir reden gar nicht von irgendwelchen anderen Konsequenzen was dann Mitarbeiter und ja auch die Produktion angeht aber Das nur mal so so als Beispiel. Das heißt, China ist schon ähm, diesbezüglich immer noch absolut gefragt. Also man muss immer sagen, was auch teilweise, was sagen denn, was sagen denn die Firmen oder auch die Politiker, was ist denn die Realität? Und da ist es einfach so, dass China in den letzten drei Jahren genauso viel investiert hat wie in den sechs Jahren zuvor. So, aber dann gibt es natürlich auch andere Trends und Statistiken, die sagen, zum Beispiel dass wahrscheinlich, also momentan ist ja China unser größter Handelspartner immer noch. ja es könnte aber gut sein, dass sich das ändert dieses Jahr und zwar dass die USA nach vorne rückt ähm, weil wir schon auch teilweise in gewissen Bereichen weniger Handel mit China betreiben. Also ich habe eben über Investitionen gesprochen, gibt aber auch den Handel und da ist es schon so, dass natürlich äh, ja, gewisse, Entwicklung da sind, dass wir weniger aus China teilweise importieren, aber ganz besonders sicher auch exportieren. Und ich fand es interessant, weil diese, diese Studie, das ist von dem Berlin Economic Report, und der sagt sofort eigentlich so als Grund, dass sich die USA und China gegenläufig entwickeln. Also sozusagen die USA sich viel stärker äh, ökonomisch entwickeln, erholt, man die Frage ist erholen und einfach weiterentwickelt und China sich nicht erholt. Und das ist schon so wieder ein Moment, wo ich sage, worauf beziehen sie sich hier? Also diese Begründung, die Statistik ist erstmals ein, dass man sagt, ja, diese Entwicklung ist da, aber die Begründung, dass die USA sich besser entwickelt als China, ähm, das stimmt in Bereichen vielleicht, aber gesamtwirtschaftlich wissen wir, China wächst schon mal stärker aufgrund des Baseffektes, ja, so. Letztes Jahr 5% gewachsen, dieses Jahr knapp 5%. Das heißt, China wächst schon und China hat sich auch erholt. Das ist die USA, auch eine starke Wirtschaft. Das ist heißt, dort auch prompt, ja klar. Aber die Begründung alleine zu sagen, naja, also Deutschland und, die, und China, da stockt der Handel, weil bei China läuft es nicht mehr. Das ist, das ist natürlich ein bisschen, bisschen sehr vereinfacht, da macht man sich es aber, aber einfach. Man könnte natürlich auch mal sagen, zum Beispiel, naja, wir verkaufen ja immer weniger Autos in China. Das hängt natürlich damit auch zusammen. Wir haben auch Produkte im Textilbereich, wie bei Adidas und so weiter, die teilweise Marktanteile verloren haben. Wir haben auch Probleme generell, Maschinen Technik teilweise abzusetzen, weil die Chinesen das selbst machen können. Also zu sagen einfach nur, das ist die Schwäche von China, das ist ein bisschen einfach. Also natürlich wissen wir, China hat im Konsumbereich gewisse Schwächen momentan. Und das betrifft natürlich dann auch ein Land wie Deutschland. Aber es ist nicht so, dass jetzt sozusagen da nichts mehr abgesetzt wird, sondern vieles übernehmen auf die Chinesen selbst. Und das haben sie ja auch so ein bisschen geplant gehabt. Sie wollen ja ihre dualen zwei Kreisläufe, dass sie einmal sich selbst sozusagen mehr sozusagen befriedigen, aber dass sie sich sozusagen selbst mehr unterstützen können, ihre eigenen Produkte nicht nur produzieren, sondern auch kaufen und aber das Gleiche auch im Ausland machen. so Und äh, dementsprechend haben wir natürlich hier äh, dieses Phänomen, dass äh, China weniger von uns auch konsumiert. Übrigens für China sind wir nur der siebtgrößte Handelspartner. Also wir, wir waren für China eben, wenn ich jetzt rein auf die Quantität gehe, nie so wichtig wie China für uns. Aber trotzdem, das wisst ihr auch, sage ich, äh, Für für China ist Deutschland auch ganz, ganz wichtig, vor allem technologisch. So, und technologisch, da sind wir jetzt noch bei einem anderen Punkt. Und zwar gab es noch eine Umfrage ähm, und die betrifft sozusagen ähm, die die, ähm, Stimmung bei den deutschen Firmen, die in China sind. Und zwar von der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Und da gab es eine Geschäftsumfrage ähm, im Herbst 2023 zu Investitionen. Und zwar von fast 600 Unternehmen. So ein bisschen nach dem Motto, ja wie sieht es aus? Plant ihr noch mit China? Wollt ihr raus? Und da, die erste große Zahl, die man sich verdeutlichen muss, ist, dass 91% dieser Unternehmen keine konkreten Pläne haben, China zu verlassen. 7% der Unternehmen haben zwar Austrittsgedanken, Aber keine konkreten Pläne. Und nur 2% wollen China wirklich teilweise oder ganz verlassen. Ja. So, also das zeigt schon mal eindeutig, äh, also der große Exodus bei Unternehmen in China aus deutscher Sicht, der findet wahrscheinlich nicht statt. Zumindest äh, suggeriert das diese Studie. Und äh, ich hatte gerade das Thema Innovation angesprochen. Ganz wichtig ist so ein bisschen, dass wir verstehen, warum. Wollen wir eigentlich in China noch sein? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Klar, als erstes würde man immer sagen, ja, wir wollen dort verkaufen. Klar, ähm, nehmen, wir, nehmen wir den Autohersteller, der möchte natürlich, äh, wenn er, wenn er äh, die Möglichkeit hat, das haben ja viele auch genutzt, VW, bestes Beispiel, um die 40% des Umsatzes dort generiert, riesiger Markt, ja, ähm, dann möchte man das natürlich nutzen und dort Sachen verkaufen. So da sehen wir da momentan viele Probleme, weil die Chinesen mittlerweile sehr wettbewerbsfähig sind und wir natürlich ähm, schon einen gewissen äh, ja, Qualitätsnimbus haben, aber der ist eben auch äh, nicht unendlich und kann auch gerade in gewissen Bereichen natürlich auch sehr schnell abgelöst werden, wenn die Chinesen gute Produkte produzieren. Auto ist, Automobilmarkt ist eben sehr plakativ, ist ein gutes Beispiel, ja, so. Dann gibt es natürlich die Produktion, auch das ist ganz klar, viele viele produzieren Produkte. Ähm, Mein früherer Arbeitgeber, die BSF zum Beispiel, ähm, hat natürlich dort auch äh, Kostenvorteile. Wir wissen, äh, gut, die Arbeitskräfte sind ja teilweise günstiger, Energiepreise sind günstiger und es ist immer ganz, ganz wichtig zu verstehen, China ist ja nicht das günstigste Land von der Produktion, wenn ich rein auf diese Faktoren schaue, sondern... Sie haben diese Supply Chains, sie haben das optimiert. Also sie können das insgesamt, die Qualität, die man braucht, zu einem sehr, sehr starken Preis anbieten. Aufgrund der letztendlich Integration der Supply Chains und ähm, sind dort unfassbar stark. Das heißt, viele Unternehmen produzieren auch dort, teilweise auch, holen sie es zurück, aber natürlich auch für den asiatischen Markt. Es ja, ist ganz attraktiv in China, gewisse Dinge zu produzieren, äh, seines, äh, seines eben Autos. Sei es Chemie, Maschinen. Es gibt Sachen, die mittlerweile raus sind, mehr oder weniger, oder rausgehen, das ist zum Beispiel die Textilindustrie, die wird dann wirklich nach Vietnam oder Bangladesch oder sonst wohin auf die Philippinen geholt, weil das ist dann schon fast wieder ein bisschen zu sozusagen banal, wenn man sagt, da hat man gar nicht mehr so die ganz großen Vorteile, weil der Prozess einfach auch nicht so komplex ist und auch teilweise arbeitsintensiver und da macht es natürlich tatsächlich dann noch Sinn. Übrigens sind es dann auch oft viele chinesische Firmen, die dann selbst rausgehen. Ja? Ähm, also es ist nicht nur der Westen, der sozusagen entscheidet, wir gehen ins andere Land, sondern China sagt auch selbst, ja, dann lass doch die nächste Fabrik eben in Vietnam bauen. Ja, So, also, und dann kommt der dritte Punkt, ich hätte jetzt im Prinzip gesagt, hey, Produktion, Absatzmarkt. So, dann gibt es noch einen dritten Punkt. Ich habe wahrscheinlich noch mehr, aber die drei wichtigsten aus meiner Sicht. Und der dritte sind eben Forschung und Entwicklung. Und das, ist vielen nicht bewusst, dass China immer wichtiger wird, wenn du bei F&E, bei Forschung und Entwicklung, vorne mit dabei sein willst. Und auch hier, sorry, ich muss das Beispiel nehmen, was einfach äh, super gut ist, habt ihr mitbekommen, VW hat sich ja letztes Jahr bei Xpeng angekauft, kleiner eigentlich Automobilhersteller, also Elektroautos in China. Viele haben das nicht verstanden, warum denn? Ja, das hatte nichts damit zu tun, dass die plötzlich dort, sage ich mal, an den Absätzen sich groß beteiligen wollen oder am Aktienkurs partizipieren. Nein, dort will Deutschland, und das meine ich nicht negativ, Know-how abziehen. So wie China es ja auch nach Jahren bei uns gemacht hat, in gewissen Bereichen heute auch noch macht, dass man sich dort bedient an dem Know-how und auch im Prinzip direkt vor Ort natürlich auch Forschung und Entwicklung selbst hat. Also viele Unternehmen haben eben auch meistens in Städten mit guten Unis, nehmen wir mal Nanjing oder so Peking haben die natürlich auch Forschungseinrichtungen ja weil du natürlich dort Talente hast, weil du andere Möglichkeiten hast, weil du auch am Markt bist, ja. Also, du kannst nicht heute sagen, wir wollen in E-Autos eine, äh, vorne mitspielen und hast in China in dem Bereich quasi keine Forschung und Entwicklung. Das funktioniert nicht, ganz klar. Du musst am Puls der Zeit sein, ja. auch bei Digitalisierung. Wenn du da überhaupt nichts machst in China, ähm, Identisch auch für andere Länder. Du musst auch in die USA, wissen wir ja. Manchmal sind es nur Inspiration, manchmal ist es nur Austausch. Du kannst es dir nicht leisten, bei so einer mal Forschungsschmiede, wie China sie ist, da nicht, da nicht da zu sein in den Bereichen. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. und Ich weiß gar nicht, wer den Begriff genau geprägt hat. Es gibt auch dieses, sozusagen wie eine Metapher, dass sozusagen China so ein bisschen das Innovationsfitnessstudio für deutsche Unternehmen wird. Und da ist was dran. Die Unternehmen müssen dorthin, um sozusagen auch innovativ speziell in gewissen Bereichen äh, vorne dran zu bleiben. Und das ist einer der Hauptgründe, warum wir eigentlich auch einfach da weg können, Äh, selbst wenn wir sagen, okay, vielleicht Produktion können wir teilweise verlagern, wir können auch noch irgendwelche anderen Sachen abgeben, aber äh, das funktioniert so nicht. Und das ist auch Ähm, was ich in dem Video übrigens kritisiert habe, weil da wurde so gesagt, naja, wir haben da irgendwie 5% Verlust im ersten Jahr und danach die nächsten Jahre noch so 1% oder so, aber ja, das ist ist schon verkraftbar. Ja, aber da wurde überhaupt nicht überlegt, was sind denn die langfristigen Folgen? Zum Beispiel Innovationszeit, dass wir plötzlich in Teilen abgehängt werden und dann ist es auch nicht so einfach, äh, sagen wir mal, da überhaupt konkurrenzfähig zu bleiben, auch mit anderen Ländern. Da ist die Frage, wir verlieren ja nicht nur dann zum Beispiel unsere... äh, Vertriebskanäle in China, sondern wir haben auch Probleme, irgendwo anders äh, noch wirklich vorne mit dabei zu sein und äh, wettbewerbsfähig in andere Teile der Welt zu liefern. Also hat man sich sehr, sehr einfach gemacht. Und das wollte ich einfach nochmal so äh, so anbringen. Aber natürlich ist es schon so, dass äh, es gewisse Tendenzen gibt, dass dass China ähm, aufgrund seiner eigenen Strategie für uns möglicherweise in in, in absatzseitig nicht mehr so relevant wird. ist immer die Frage, wer fängt das auf? Und äh, ja, wer die aktuellen Prognosen sich für Deutschland anschaut, da muss man auch sagen, das sieht sehr, sehr düster aus. Und das natürlich auch ähm, hängt mit China zusammen, nicht nur ganz klar. Also da sind ja ganz viele Faktoren äh, von, von, von ich sag mal, eigenem eigenen internen Versagen, aber auch mit Russland, Energiepreise, ganz, ganz viel. Und dann glaube ich nicht, dass wir momentan weiter einen Weg beschreiten sollten, wo äh, Deutschland sich sozusagen aktiv äh, an einem die Coupling mit China beteiligen will. Und das ist ja das, was manche Politiker recht unverblümt sogar sagen, weil sie eben, sagen wir mal, kurzfristigen Populismus über den langfristigen Wohlstand stellen. Das ist so ein bisschen die Situation. Also China bleibt sehr, sehr, sehr sehr wichtig, relevant für uns. Und ja, das will ich sicherlich dann auch ein bisschen vermitteln. Das wird heute wahrscheinlich schon die letzte Episode aus Deutschland. Ich fliege ja in ein paar Tagen schon rüber und habe auch ein paar Sonderepisoden hier noch geplant, ähm, weil es wird schon so sein, dass ich ab und zu mal hier ein Interview mache oder so mit Leuten, entweder die, die sich auch sehr mit China befassen. Da will ich verschiedene Leute mal reinholen. Ähm, oder aber auch, sagen wir mal, Leute, die jetzt nicht direkt China, so wie ich, als ähm, Nukleus bei allem haben, aber die ähm, zum Beispiel aus wirtschaftlichen oder Investment- Themen kommen, die sich aber natürlich automatisch auch mit China beschäftigen müssen und die vielleicht China auch ein bisschen kritischer sehen, weil das ist ja auch klar, ich meine natürlich sympathisiere ich irgendwo mit China, sonst würde das hier auch glaube ich keinen Sinn machen, das wisst ihr auch, aber es ist auch wichtig, dass man die Themen eben kritisch sieht und hier nicht Dinge beschönigt oder äh, einfach äh, sozusagen blind äh, auch Herausforderungen ignoriert und das will ich natürlich auch anbringen und es klappt dann auch besonders gut, wenn man Leute hat, die ähm, schon auch eine gewisse Expertise haben, ja, ganz klar. Und die aber die Dinge eben vielleicht auch mal aus dem anderen Blickwinkel sehen, kritischer, die auch ein bisschen mehr noch sozusagen das, das deutsche Volk hier repräsentieren. Und das ist ja auch ganz wichtig, dass ich hier immer wieder auf Sorgen, Ängste und so ein bisschen auch, ja auch mal Klischees eingehe äh, und wir hier die äh, ja, Sachen aufarbeiten, einfach für mehr Verständnis äh, in diesem Bereich sorgen. Ja, das soll es heute mal gewesen sein. Ja, kurze Episode. Ähm, wird öfter mal so sein. Äh, kurzes Update. Ähm, ich werde euch dann in den nächsten Folgen ein bisschen mehr mitnehmen, was äh, mein, mein, meine Rückkehr nach China angeht. Kann schon mal sagen, da steht sehr, sehr, sehr viel für mich an. Also, einmal haben wir ohnehin gerade auch, ähm, was, was sozusagen Produkte, äh, inklusive dem Podcast, aber auch so, haben wir intern ganz viele Sachen, die wir momentan umstrukturieren. Aber für mich natürlich auch China. Äh, wird sehr, sehr spannend, weil für mich ist nicht getan damit, dass ich mich dort am äh, nächsten Wochenende in den Flieger setze und nach äh, Guangzhou fliege, sondern ich habe natürlich noch ganz viele Sachen, von Wohnungssuche bis hin zu im Prinzip der Visa-Verlängerung und so weiter, Gesundheitschecks, ähm, mein äh, mein Einschreiben dann in der Sprachschule und so, da werde ich euch auch noch ein bisschen mitnehmen, was ich dort eigentlich so mache. Also für mich ganz, ganz, ganz viel, was ansteht. Aber auch was, wo ich mich unglaublich drauf freue und wo ich euch, vor allem wenn es spannende Themen sind, auch hier immer wieder mitnehme und natürlich informiere, wie das dann aussieht. Ja, das war's für heute. Wie gesagt, nochmal der Hinweis, gerne bei deiner Podcast-App nicht nur ein Abo dalassen, auch ein Rating, vor allem bei eben den großen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Episode. Bis dahin, mach's gut. Ciao, hui, ciao.